0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på att puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Välkommen till Somna med Henrik. Denna veckas omgång sent om sider utkommen. På grund av en svårartad förkylning som fortfarande hänger kvar. Och som eh, gör att min röst har fått en härlig patina. Och säkert under avsnittets gång kommer att göra sig mer och mer påmind. Det här är ditt digitala insomningspiller. Din sakta ner struktur. Din eh, spiral ner i ingentinget. Remsömnen och en remsömnen. Du ska snart sova. Det tillstånd som också är du, det är inte bara vakenheten som är vi. Sömnen är precis lika mycket en del av våra liv som allting annat. Det är lätt att glömma det att, att eh, även sömnen är vi. Det är också me time, så att säga. Så är det. Och det är som det är. Men det som händer, händer och just nu. Precis just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära du. Nu är vi här igen. Du och jag I aftonens Aftonens behagliga <hör> <hör> eh, Saker att lova sig själv Att ofta eh, försöka undvika Ordet afton Att säga god afton till någon Det är som Jag vet inte Det är som att skrika till någon att säga god afton till någon är synonymt med att skrika med sina lungors fulla kraft att jag bryr mig inte om att språket är en, en, någonting som ständigt förändras. Jag bryr mig inte om att världen runt mig rör sig. En gång i syrisk eh, så blev jag rättad av en man på en buss. Jag sa bonjour när jag klev på bussen. Och då rättade han mig och sa att jag skulle säga bonsoir för att det var kväll. Sånt där alltså. Sånt där är det ska vi det ska vi inte hålla på med. Jag kära vän, jag heter Henrik Stål och jag finns här för dig. Den närmsta timman nu så kommer jag att prata dig till sömn. Så jag kommer att vara precis så intressant som det krävs för att du ska känna dig distraherad. Vad som nu än rör sig i dig och som gör att du inte kan komma till ro. Det ska jag plocka bort genom att vara någorlunda intressant. Spirituell, inspirerande och rolig. Och eh, Samtidigt så ska jag vara så till den milda grad ointressant, oh, osammanhängande och drömsk, seg och långsam. Att du till slut känner dig trygg nog att tänka att det här behöver jag inte lyssna på. Jag kan släppa taget om den här människan. Låta honom prata på. För det kommer jag fortsätta göra även efter att du har somnat även efter att du har glidit in i den första korta stunden remsömn, precis efter insomnandet. Eller nej, är det så, är det, så det funkar? Ja, hur är det det funkar? Det funkar ju... Nej, man går väl rakt in i någon slags djupsömn direkt efter man har somnat, va? Det är därför man plötsligt vaknar till och inte vet om man har sovit eller inte. Just det. Ja, men även då, även när du ligger där och din hjärna sysslar med gåtfulla saker som få personer egentligen begriper. Allra minst du själv. Då kommer jag fortsätta prata. Det är en trygg tanke kanske. Tips till dig som eh, är lättväckt. Sätt en timer på din, på, på din podd-utspelar-app om du har en sån då ja det måste du ju ha annars kan du inte lyssna på den här men om inte du lyssnar via någon slags browser sätt en en timer så att sätta den på en timma alltså så att avsnittet stängs av så att appen slutar funka efter en timme. så att inte avsnittet råkar gå på loop eller att det genast förs över till nästa avsnitt då kan det ju komma en vignett till exempel igen om avsnittet går på loop. Eller om nästa olyssnade avsnitt kommer på. Då är det lätt att vakna menar jag. Ett tips också är att. Eh, om du har flera avsnitt på raken. Som du har lyssnat halva bara. Eftersom du har försvunnit iväg. Eller timmen har tagit över på det, Innan avsnittet är klart. Fortsätt lyssna. Från där du slutade senast. Så håller de här avsnitten mycket längre. Jag får allt fler Krav. Krav. Jag får många förfrågningar om att göra fler än ett avsnitt i veckan. Och den här veckan, eftersom jag fick så många fina delningar på Insta och Facebook. Så tänkte jag att Somna med Henrik utkommer i två avsnitt den här veckan. Så det här är nummer ett. Och innan söndag kommer nummer två. Jag försöker ju få till dem så ofta jag kan men ofta är det sent på kvällarna när jag får tid och då är det inte alltid jag orkar nu har jag ju som sagt inte haft någon röst jag har legat fullständigt utslagen och sovit alldeles för lite min utslagenhet till trots Det var sjuk är lite grann som att vara en ost man är full av hål och det är bara en liten grupp människor som faktiskt tycker om en <laughs> det har jag varit tidvis också illa och full av hål verkande hål kontinuiteten i det här nu då är att jag kommer att berätta lite grann för dig som är ny vad det här är för en, en slags podd kanske kan du som redan vet vad det här är för en slags podd ehm, skänka en tanke till den som lyssnar på detta första gången och som långsamt försöker ta till sig det jag pratar om och sättet jag pratar på ehm, kanske kan du borsta dina händer eller fluffa till kudden eller hitta den ultimata liggställningen eller så kanske du helt enkelt bara känner dig trygg av att jag prata på här med saker som du redan vet och långsamt zonar ut det går ju också bra jag heter alltså Henrik, på Instagram heter jag Kirinaya om du vill veta mer om mig man kan skriva till mig om man vill, jag tar gärna emot brev där ni berättar om era insomningsprocesser det är jättefin lärdom men jag ser det också som ett privilegium att få ta del av jag får redan nu mycket brev och jag försöker svara på allt och jag läser allt. Det är underbart med de här söndagböckerna som kommer. De ger mig stor glädje. Också har jag fått veta att det finns en grupp med människor under 18 år som lyssnar. Hej, du som är ung, liten och lyssnar på den här podden. Det här är ingen podd som vänder sig specifikt till barn, men inte heller specifikt till vuxna. Jag tror att känner du dig trygg av att en människa pratar uh, dig till sömns så spelar det ingen roll hur gammal du är när du lyssnar på den här podden. Jag uh, tänker alltså för dig som då är ny här, prata tills du somnar. Du behöver inte lyssna på mig det kan nog ta ett par gånger innan du har riktigt vant dig vid mig och min, min speciella stil jag kommer inte att uppmana dig att slappna av eller. jag kommer överhuvudtaget inte att prata särskilt mycket om din insomningsprocess utan jag kommer att prata lite utefter vad jag själv hittar på här där jag ligger under en filt i en soffa i mitt vardagsrum och jag gör det här för att jag själv har väldiga problem med att somna jag kan ju tyvärr inte använda den här podden för att somna. Alltså att lyssna på den därför att det är ju jag. Det är lite grann som att kittla sig själv. Det funkar inte. Så ja, det här är bara för din skull. Först så pratar jag lite tekniskt. Lite teknikaliteter. Jag gör lite PR för mig själv och för mina olika... Kanaler. Jag kan ju passa på att säga också att podden, den här podden har också ett instakonto som du gärna får gå in och följa. Somna med Henrik. Och jag kan ju inte nog understruka hur viktigt det är för podden och för mig att du delar med dig av poddens existens eh, under hashtag somna med Henrik eller, eh, eller användarnamn somna med Henrik. Om du tycker den här funkar så tala om det. För dina nära och kära. Och dina fiender rent utav. För Gud vet. De kanske skulle bli dina vänner om de bara fick sova lite bättre. Du får hemskt gärna också skriva recensioner. Dåliga eller bra. På iTunes eller Google Pod Podcasts. Eller någon annanstans där du lyssnar på poddar. Recensioner hjälper mig att komma ut till fler. Och till slut kanske vi kan bli en liten grupp. Som eh, ligger här och sover tillsammans. Drömmen skulle vara någon typ av forum där vi allihopa kan prata om det här. Prata om poddarna, prata om äh, prata om avsnitten, prata om insomningsmetoder. Men kanske framförallt om, för det föds ju en del under de här historierna, så föds det ju en del associationer. Jag får ofta jättemånga, jag får ofta jättemånga, jag får ibland reaktioner på där folk vill ha veta mer om olika karaktärer som har dykt upp. Eh, Luciana, min, eh, min granne här. Eh, den lilla eh, kärr -spindeln. Till exempel är det flera som har velat veta mer om att träffa igen. Eh, enhörningen jag hade med i ett avsnitt. Eh, ganska många också har uttryckt en önskan om att få fortsättningar och uppföljare av Rättviks Jonna som var med i avsnittet Mitt i natten för ungefär ett par veckor sedan. Det får man gärna göra själv. Varför inte starta en Facebookgrupp, du som lyssnar, någon dag. Inte nu, men imorgon eller i övermorgon. Och bjud in människor att diskutera det här. Det skulle glädja mig oerhört. Uh, och också se de olika personerna och karaktärerna som jag känner precis lika lite som du. Kanske få nytt liv. Det vore roligt att få ta del av. Uh, men jag vill inte driva en sån sak själv. Jag har väl nått slutet kanske av mitt rant om uh, vad det här är för sorts podd. Jag kommer att prata en timme och jag kommer att så småningom glida in i någon slags berättelse. Det kan vara en beskrivning av ett tillstånd. Det kan vara en intervju. Det kan vara en resa, en vandring. Det kan vara beskrivningen av en plats. Jag har tenderat att prata mycket om platser. Och man kan med fördel... Lyssna på podden i olika hastigheter. Jag låter hög som ett hus om man saktar ner hastigheten. Och gör den till hälften bara. Men det gör alla. Det har inte bara med mig att göra. Men det kanske fyller sin funktion i det här forumet. Jag vet inte. Det går också jättebra såklart att lyssna på den här podden vaken. Och lyssna på vad jag säger. Och ta till sig orden och så. Men det kanske kräver ett speciellt state of mind. Det är väl möjligt att om du ditt arbete är formulettförare, så kanske inte den här podden är det bästa för dig att lyssna på under själva eller inför ett race. Nu vet inte jag exakt antalet formulettförare som lyssnar. Jag skulle säga: jag skulle väl uppskatta att det rör sig ett antal under hundra. Det kan jag nog med säkerhet säga. Att det inte är fler än hundra formulettförare som lyssnar på den här podden. Jag skulle nog också med förhållandevis stor säkerhet kunna säga att det inte heller är 50. Alltså det är, det är färre än 50 formulettförare som förförs av Somna med Henrik. Jag skulle väl faktiskt handen på hjärtat kunna säga att det antagligen är färre än tio formulettförare som lyssnar på en podcast som heter Somna med Henrik inte ens tror jag natten innan tävling om jag får ett brev från en formulettförare som somnar till Somna med Henrik så lovar jag att jag ska läsa upp det brevet här i podden i ett kommande avsnitt Kära du idag, ikväll så ska vi besöka en by. En by som jag känner mycket väl till. Som ligger i ett berget landskap. Där dimman och höst, höstkänslan ligger tung. Nästan året runt. Jag vill säga Norge. Nordnorge jag vill säga Skottland norra England men det kan det, det, det finns ingen geografisk exakthet i den här berättelsen så tillvida att jag inte kommer att säga exakt var Uddevin för det är så stadsbyn heter Uddevin Uddevin ligger var den ligger, helt enkelt. Det är en liten sluttning ner mot en kyrka. Bakom kyrkan är en brant och en ström som löper nedanför. En elv en, en eller vad kallar man det för? En, vad kallar man ett vattendrag som löper mellan berg för? Alltså det är en... Det är ingen fors, men det är ju en... Stundtals är ju en fors, men det är väl en elv som löper nedanför i alla fall här. För just där, där Uddevin ligger så är det en en elv. En, en det är mörkt trä. Husen är låga, timrade sällan fler än en våning. Det finns de som har flera våningar men oftast de vanligaste husen i Oddevin har bara en våning. Och vägarna mellan husen är inte vägar i mening utan stigar upptrampade naturligtvis sen århundraden för det är en mycket gammal by men också sandade och skötta naturligtvis det är ju inget, inte vildmarken Oddevin är speciellt så tillvida att människorna som bor i Oddevin är mycket har ju ett intrikat system av relationer mellan sig det är ju inte i sig speciellt, men det som gör det speciellt är att jag känner till dem allihopa. Jag är alltså mycket väl insatt i hur alla känner alla i Odin. Vi kan ju börja med. Hon som anses vara toppdogg i Odin. Vi kan väl börja där så får vi se vad som, hur vi kommer därifrån. Hon heter Ester. Ester Blenda, jag tror. Men Ester är tilltalsnamnet. Hon kallas för Stora Ester. Dels för att hon är stor. Hon är lång. Hon är en 1,80. Och i jämförelse med ja, de flesta andra i Uddevin så är hon väldigt stor vuxen. Hon är stark. Hon, är, hon har stora händer. Hon är mycket gammal. Hon är 90. Hennes händer är starka. Hon greppar om en käpp. Och när hon greppar om den träkeppen, knotiga träkäppen så, så är det som att hon greppar om en, en mindre människas nacke med en örnklo. Det är väldigt eh, väldigt respektingivande att se henne halta fram längs de små vägarna i Oddevin. Hon eh, har ofta ett allvarligt ansiktsuttryck. Hennes hår är vitt. Hon bär glasögon. Som ofta sjunker ner på nästippen. Hon har ofta eh, klänningar av, eh, vad kallar man sånt för, rakt, rakt snitt. Alltså lite eh, 20-tal i 20-tal, 20-tal av, eh, alltså 1920-tal i stilen. Eh, nu menar jag inte det glammiga 20-talet utan jag menar i snittet rakt och eh, tydliga mönster som upprepar sig. Hon eh, bor mycket nära kyrkan. Eh, hon har en mycket stark tro. Hon är, håller eh, Udvin i ett järngrepp. Eh, det är inte så att hon härskar eh, i, i någon slags eh, despotisk mening, utan hon eh, är mer. Eh, hon har kontroll på allt. Hon vet inte precis allting som jag gör. Men nästan så vet hon någonting om alla som bor i Uddevin. Jag ska också säga att det finns inga nyinflyttade i den här lilla byn. De är väldigt gamla igårn, Som man säger i Dalarna där jag kommer från från början. Uddevin ligger inte i Dalarna. Det finns inget... Det finns inga röda, röda hus med vita knutar. Och, uh, inga nyckelharpor och knätoffsar och sånt. Utan uh, det finns. Uh, och i, det finns ju heller inget varghat. Uh, det finns inte i uh, Uddevin. Det, för det finns ingen varg. Det finns inte varg uh, i skogarna runt omkring. Björn finns, men inte varg. Uh, Ester Blenda, hon. Uh, hon bor som sagt bredvid kyrkan i ett tvåvånat, tvåvåningshus. Hon bor där ensam. Hennes man, Oskar, är död sedan över tio år. Han var sliten och svag och sjuk under hela sitt liv. Efter en allvarlig sjukdom i barndomen som ingen vet vad det var. Han var klen också till sinnet, sägs det. Han det det. det det. Det pratas om honom i de termerna. Han trodde att granar var personer. Och det här var ett problem för Ester. Eftersom hon äger en hel del skog. Och skogen runt omkring Uddevin är i det närmast uteslutande granskog. Det är som sagt en nordlig by. Där lövträd har mindre utrymme. Det är de tåligare granarna, bara träden, som härskar här. Eh, Oskar eh, försvann ibland, ibland i långa perioder, flera veckor i sträck, då han strövade omkring och talade med, med granarna som han då trodde var hans släktingar, eh, ibland fiender, ibland vänner ibland bara helt ovidkommande förbipasserande man kan ju inte gå genom en granskog utan att ignorera vissa träd det var han också rädd för Oscar, han var ju väldigt relationell han eh, eh, alltså han ville ju inte ignorera eh, någon för han var rädd att han skulle bli illa omtyckt. va. Och det, det här gällde ju även granarna i skogen. då, Som han då trodde var personer. Det var inte så att han trodde att de var människor. För att det ser ju folk. Det kan man se. Det är alltså så att det kan man se på en människa. Att den inte är en gran. Man skulle ju kunna sträcka sig så långt som att säga att ett barträd är mer likt en människa. Än till exempel en tub med tangkräm ja det skulle man ju faktiskt kunna säga om man tittar på en bild av mig så skulle man ju kunna säga utan att vara en galning att ja han liknar mer en gran än en, en finlands båt till exempel så där är det ju förstås förvillande. Om det är så att man lider av någon sorts hjärnskada där man inte kan se skillnad på till exempel djur och växter. Då är det ju svårt. Och då får man väl använda sig av den här finlandsbåtsmetoden då. Är det en finlandsbåt? Nej. Alltså är det då en, ett däggdjur eller en, en växt. Oscar i alla fall, han kunde ju då se skillnad på människor och barrträd och finlandsbåtar. Nu har han aldrig sett en finlandsbåt eftersom de inte rör sig i älven som löper runt den lilla udden runt Uddevin. Eh, eh, men om han hade sett en finlandsbåt hade han ju kunnat se. Han hade ju letat efter distinkta drag hos finlandsbåten såsom näsa, ögon, mun. Röst, hår, attityd och när han inte hade hittat det så hade han väl kanske gått på storleken, färgen, materialet, ytorna, hörnen, formerna och kunnat sluta se till att det här är en båt, om en väldigt stor båt. Han hade under sitt liv en distinkt förmåga att skilja på träd och människor och båtar och alla andra ting. Kanske även i högre utsträckning än gemene man. Men det är bara spekulationer från min sida. Men det var jobbigt för honom. Eftersom han var så relationell så ville han hälsa på alla träd när han var ute på sina skogspromenader. För att inget av träden skulle bli sårade. Det var som sagt inte så att han trodde att de var människor. Han visste att de var träd men han trodde att de var personer med personligheter. Och det är förstås någonting som inte går att bevisa. Tvärtom är det väl faktiskt så att, menar, om vi nu ska prata om bevis, att träd faktiskt uppvisar allt mer djurliknande drag. De kommunicerar med varandra, de reagerar på yttre stimuli, de känner dofter på en sån sak. Ja, men han ville inte göra dem ledsna i alla fall så han hälsade på så många han hann det här pågick ju under flera veckor ibland och efter ett tag du kan ju tänka dig själv om, om du tycker att skogen känns främmande kan du ju försöka tänka dig själv hur det skulle vara att gå på en väldigt trafikerad gata alltså trafikerad av människor då, en gågata och hälsa på alla du möter du går på en gata som låt oss säga drottninggatan i Stockholm där du kanske möter 1500 personer under en promenad om du ska hälsa på alla dem så skulle du få nackspärr och någon slags stresspåslag och det fick han och det som faktiskt tog hans liv var att han vred nacken av sig själv alltså för att han hälsade med nickningar och på så många människor. Eh, han nickade och nickade och nickade. Till slut så gav eh, ligamenten i hans nacke vika. De släppte taget, hans huvud föll framåt. Och han gjorde en liten kullerbytta ner i ett rävgryt. Där han eh, sen med eh, helt oförmögen att röra sig svalt ihjäl i rävgrytet. Rävarna gjorde sitt bästa För att försöka ge honom mat och så. Men till slut så var de tvungna Att prioritera Sin egen familj Allt har en gräns liksom. Och rävarna Välkomnade honom Men efter ett tag så, ja, Tiderna blev hårda Och det blev vinter och, så där. och då fanns det liksom inget Kvar för honom Att, att göra så alltså det fanns ingen kvar för rävarna att göra. Det var bara att låta honom. De gav honom en värdebegravning och han hittades aldrig. Så för, att, för Ester och de andra i Odvin så är Oscar bara försvunnen. Spårlöst och mystiskt försvunnen. Ja det var Ester. Ester och Oscar, Ester och Oscar. de har två barn. Greta och Hugo. Och Greta och Hugo. Eh, om Hugo finns inte så mycket att säga. Hugo, eh, ska vi börja med att säga, är, är bergsklättrare och klättrar i berg. I, och fortfarande i berg. Han lever. Han är, han är ju han är ju 77 år gammal nu och är lillebror. Greta är 78. Jag måste bara tänka efter om det här stämmer eftersom Ester är 90 år. Ja, då var hon ju väldigt ung när hon fick, hon var ju 14 år då, är det så? 90, 70, år, ja hon var, ju, hon var ju 12 år när hon fick Greta, det kan ju inte rimligen stämma. Ester måste vara äldre, jag ska kolla, vänta, jag ska kolla, jag har släktkrönikan här, jag har familj, ja ja. Jag, ser här, eller sagt, jag korrigerar snabbt eftersom det inte finns någon bok egentligen. Utan jag bara pratar ju här. Men det är ju, är ju 95 år. Greta dock är ju 78. Och Hugo är 76. Inte 77 som jag tidigare sa. Så det är två mellan Greta och Hugo. Han klättrar fortfarande i berg, Hugo men det ingen vet är att han försöker faktiskt komma bort från Uddevin det är hans, har varit hans mål hela tiden det är därför han klättrar som en manisk person, han försöker helt enkelt komma över de höga bergskammarna som sträcker sig runt omkring den lilla bin. men det går aldrig det blir alltid mörkt och han får slut på mat eller han ramlar och halkar ner en bit igen han är helt enkelt också en förfärligt dålig klättrare. Han kan inte planera i förväg. Han kan inte hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Vilket man måste ju kunna göra som klättrare. Han är alltid oförberedd. Han har alltid glömt någonting. Rep. Fästanordningar. Rätt sorts skor. Han hade en gång när han klättrade så hade han fått med sig någon slags stora clownskor, de var omöjliga att klättra i, man gled, det var som kanoter under fötterna, han gled fram och tillbaka till slut höll det på riktigt illa han höll på att rasa rakt ner i älven och så, men mer än så kan man inte säga om honom, han är eller naturligtvis finns det åtskilligt att säga om Hugo men han är han är en, en outhärdlig människa grotesk skulle jag säga, närmast jag vill inte gå in på hans utseende eftersom det känns tycker jag skulle kännas ovärdigt om det skulle vara så att du som lyssnar delar drag med Hugo jag vill inte låta påskina att jag upplever dig som grotesk för det gör jag inte du är en underbar person men Hugo är grotesk och jag avstår från att beskriva honom mer än så mer än att, att han luktar när han kommer in i ett rum så luktar det lite grann som en blandning mellan Arlas, eh, eh, alltså mjölk alltså. Det luktar mjölk eh, och bitterhet när han kommer in i ett rum. Eh, och för dig som inte vet hur bitterhet luktar kan jag säga att var du glad för det. För att bitterhet det fäster sig i väggarna och så och i hans hus som ligger strax in till Esterblända. Efter blandas hus. Han har inte flyttat mer än ett stenkast från henne under hela sitt liv. Han där luktade så av bitterhet. Och mjölk. Han tricker eh, mjölk. Så det kan vara det. Men det är någonting annat också. Kanske att det är en, en nyans i bitterheten som påminner om mjölk. Kanske är bitterhet uppblandad med förtvivlan. Kanske är det också hans groteskhet som gör att han ständigt, ständigt ramlar tillbaka ner från berget. Han kanske är rädd för vad som finns på andra sidan och hur det skulle möta honom. I Udvin är han ju i alla fall en, en, han är ju en där, han är ju någon. Han är Gretas bror och Esters son. Greta och Ester är som ler och långhalm. De ses ofta hand i hand, eller rättare sagt arm i arm, tultande längs vägarna i Uddevin. Greta är Esters högra hand och vänstra hand och fot och huvud. Nej, inte huvud. Och inte heller händer i någon gängse mening, därför att Ester är ju vid god vigör som man säger. Men Greta är Esters lilla tjänare. Hon tar hand om Ester, lägger hennes hår, sminkar henne, hjälper henne att lägga fram kläder på månaderna. Och Greta bor alltså också hos Ester. Folk skrattar åt Greta bakom hennes rygg, men det är ingenting som de vet om. Och jag tror också att rädslan och respekten som byborna känner för Greta, nej jag menar Ester, det spiller över på Greta. För när Greta dyker upp själv på sociala tillställningar, till exempel varje, varje vecka så samlas det en liten grupp människor och har en bokklubb i kyrkan, då brukar Greta dyka upp eftersom det är så nära. Och då går hon in där och då brukar det bli tyst och folk brukar smila och välkomna henne väldigt om, översvallande. Kanske är det närheten till, till Esters hus som gör att de är översvallande. Kanske är det vetskapen om att det är ändå Gret, Esters barn, Greta. Greta och Hugo har mycket lite kontakt. Överhuvudtaget har Hugo eh, inte kontakt med någon. Uh, han har inte ärvt sin pappas uh, relationella sinnelag. Det har inte heller Greta. Uh, Oskars uh, relationella sinnelag försvann med honom. Det är familjen som lever och andas Uddevin. De är Uddevin. Ingen av syskonen har gift sig och ingen av dem har några barn. Därför finns det en klyfta, en, åldersgeneration, en åldersklyfta, en generationspolarisering. Det finns ju naturligtvis fler familjer i Uddevin som har bott där i hundratals år och som också har anspråk på att leda. Till exempel familjen Sjukmark. Familjen Sjukmark är en stor släkt. De är, tror jag, om man ska räkna in även... De heter inte sjukmark utan de heter mark bara. Men de är ju en, en gren av Sjukmark, Så då, då är det nog långt över 200 personer som genom ingifte eller faktiskt nedstigande väg tillhör familjen sjukmark. Och alla de springer ur en man som eh, levde på 1700-talets första hälft. Evert Sjukmark. Evert Sjukmark är en legend i Oddevin. Eh, det berättas... Eh, det, han är en, en, en lite av en Gustav Vasa-liknande karaktär för oss som, som är uppvuxen med, med sagorna och legenderna om den här lille kungen. Eh, Evert Sjukmark... Var ingen kung och inte heller någon slags ledare i Uddevin. Men han tillskrivs rollen som Uddevins grundare. Det finns bevis på att det har bott människor även innan 1700 början På den platsen i Uddevin. Men Uddevin blev Uddevin genom Evert Sjukmark. Han är ett slags Birger för Uddevin- han enade det som var många olika små platser och skapade den enhetliga känslan av en by. det finns riktiga superhjältehistorier om Evert Sjukmark. han väckte liv i döda. Han stannade hela elven för att släppa fram en renkalv som hade, som var väldigt viktig då för någon bonde, lokal bonde där alltså ett bonde, alltså rena, men en renskötare helt enkelt uh, och uh, så det, nu, det är också så då att de har också det, det är inget renskötande folk men det finns renar vilt runt omkring i Uddevin uh, och uh, det har hänt att man har hållit sig med renar, precis som man har hållit sig med annat boskap då men uh, uh, är, de flyttar inte, de rör sig inte eh, invånarna i Uddevin, utan de är bofasta. Eh, de, eh, har, och, och deras om de håller sig med renar så är det heller inga eh, stora, stora jordar eh, som går på bete. Utan, utan det har varit någon. I alla fall, jag tror att renar i det här sammanhanget har någon slags symbolisk innebörd, lite som eh, lammet har i kristna berättelser. Ren Kalven som tog sig oskadd över den forskande elven i vårt sjukmark. Eh, han gifte sig eh, över tusen gånger eh, och har över 30 000 barn, säger legenderna. Det här är ju naturligtvis väldigt ologiskt eftersom så många människor kan ju inte ens ha funnits i trakterna runt eh, Udevin. Runt på 1700-talet men det måste ju ha handlat om max 500 människor så att det, jag tror att det är väl också här att närmast betraktas som någon slags symboliska berättelse lite som de om Gustav Vasa som ju är sagor som han själv liktade upp bland annat så det ska man väl ta med en liten nypa salt familjen Sjukmark i alla fall, de som lever nu det är ju eh, Rosalie och eh, Mjugfors. Han heter Mjugfors faktiskt. Mjugfors sjukmark eh, är en otroligt karismatisk man. Och hans fru Rosalie är något av eh, det, det, det starkaste lysande stjärnan på eh, den. den eh, den uddervinska eh, sociala himlen så att säga. En sånt, ett sådant nav i det sociala livet eh, och ett rejält hot mot Ester och, och hennes familj. Eh, eh, mjugfors eh, mjugfors eh, vad är det Mjugforsan heter? Ja, det är Mjugforsan heter. Eh, Mjugforsk sjukmark eh, kan skärma. Eh, håret av en flintskallig person. Alltså han kan alltså skärma en flintskallig person så att hår växer ut och sedan ramlar av allt efter Newfors egen vilja. Han ler eh, med ett, ett eh, hans leende är eh, trevande snett Ömt Och fullständigt oemotståndligt. Hans mun är som en. Hans mun är som en, en lavägg i sommarsol. Det är varmt och luktar gammal kära. Och kära, det blir många i Mjogfors. Hur han fick sitt mystiska namn, det vet Nästan ingen. Förutom Mjugfors själv, och han berättade det nästan inte för någon heller. Men det har någonting att göra med att hans pappa och hans mamma var vid en fors. Och pappan log i Mjug och sen blev han till. Och så på den vägen var det så att säga. Och den här händelsen var någonting som hans föräldrar gärna ville minnas. Och ja och så blev det Mjugfors. Mjugfors sjukmark äger. Lanthandeln i byn. Och den heter ju inte Lanthandeln. Eftersom det är ju bara den enda handeln som finns. Så det kallas bara för mjugfors helt enkelt. Jag går till Mjuggfors. Mjuggfors är frikostig med rabatter. Och förlängningar på betalningar. Och, eh, han... är när inte den viss vara finns i butiken så nöjer han sig inte med att säga att det finns inte utan han erbjuder ersättningar och ibland så skänker han bort mat till Rosalie Stora förtret. Rosalie eh, Rosalie Sjukmark är eh, hon håller i bokklubben i kyrkan bland annat. Eh, och hon eh, vi ska räkna upp allting som Rosalie Sjukmark håller i. Hon håller i bokklubben. Hon håller i, det finns eh, något som kallas för det ungas eh, inter, eh, vänta nu det ungas prov kallas det för. och Det är en, eh, ja, men någon slags motsvarighet till någon slags scoutkurs. Eh, men med den skillnaden att den är mycket våldsammare och mycket allvarligare. Det är inga människor som sitter i ringar och knyter knopar och var på att sova ut i naturen utan det handlar om att överleva. Det är riktiga överlevnadsövningar. Där är rosa inte själv med. Men hon är initiativtagare. Och drillar varje... Det här händer en gång i veckan. Innan det är dags så har hon alltid ett samtal med kursens ledare. Som heter Cecilia Flagen. Cecilia Flagen är... Väldigt speciell. Om jag hinner ska jag berätta om Cecilia Flagen. Annars känner fria och fråga om Cecilia flaggen för där finns det mycket att säga. Men det är en, eh, ja, det är en, eh, det är en, kurs som går ut på att helt enkelt eh, bli vuxen och att bli vuxen i undervisning i de gamla, gamla eh, traditionella värderingarna innebär väldigt massa kaos och ondbråd död på sätt som man kan nästan tycka är onödigt idag. Men det tycker inte Rosalie och hon stöder sig mot hundratals år av litteratur i jämnet. Ja, så det håller hon i då. Det ungas prov och bokklubben, kyrkan. Hon håller också i alla sportevenemang som äger rum. Det finns inga skridskobanor och sånt. Sådana moderniteter håller de sig inte med. Däremot finns ju frusna sjöar på vintrarna. Det finns spår för skidor. De plogas ju eller plöjs inte upp av några verktyg. Utan det handlar om att bara kasta sig fram genom skogen. Själv åker hon skidor väldigt bra. Hon blev berömd långt utanför Uddevins gränser. När hon en dag korsade hela den norra sidan. Av den väldiga skog som ligger runt Uddevin. Med förbundna ögon. Till skidor, med, med skidor. Det har bara en människa i hela historien. Åtminstone dokumenterade historien lyckats med. Och det var då Rosalie sjukmark. Rosalie och Mjuggfors. De har sex barn tillsammans. Och de här sex barnen. De heter Valdemar, eh, Efraim. Chopchop. Och Glenn Fiddish och eh, Misa, eh, Mis Misere. Misere Misere Renobis och eh, Tank Av de här sex barnen ska jag bara berätta om Tank eh, De andra är väl att betrakta närmast som förlängningar av sin pappa och sin mamma Men eh, de har alla barn eh, som på olika sätt sprider de sjukmarkska vidare i Uddevin. Tank är en liten satt, jag får väl ändå säga man, men han är ännu så länge den yngsta av dem alla. Han är 27 år gammal och han är riktigt stark. Ryktet gick om att han kunde lyfta ena hörnet på en kyrka. Och inte vilken kyrka som helst utan den kyrka som ligger där i Oddevin och har legat där sedan 1700-talets början. Nu är det, ska jag säga, jag måste säga det alltså. Det känns som att jag sticker ut hakan lite här men det går alltså inte att lyfta en träkyrka på det sättet. Om han skulle ha lyften så skulle den Krakulera. Det skulle märkas någonstans i fasaden eftersom den består av trä. Eh, det, eller det är inte bara fasaden, det är hela byggnaden det är en träbyggnad. Eh, så skulle han börja, alltså det är ju en stengrund, skulle han börja lyfta där så skulle ju delar av, av trät eh, brytas av. Eh, han, eh, det finns inga sådana märken på kyrkan i Odevin. Och därför tänker jag att Tank, är det inte han själv som någonsin har hävdat det här. Utan det är rykten som går av honom. Och jag misstänker att det är hans mamma, Rosalie Sjukmark, som, eh, som sprider har börjat sprida den här legenden. Och sen så berättas den ju nu om och om och om igen. Eh, men Tank har eh, inga barn. Eh, och han är än så länge ung kar, vilket... Eh, är förtretligt för hans föräldrar som gärna vill att de sjukmärkska generna ska, ska få mandat. Eh, vilket de ju redan har, vill jag påpeka. Eftersom Esters familj inte har någon mer avkomma. Det var bara två barn och de fick i sin tur aldrig några barn. Så... De är ju till antalet mycket, många många fler men det är deras makt, Esters och hennes familjs makt är ju större av hävd så att säga. Det finns väl någon gammal, gammal saga om att eh, Evert Sjukmark eh, överla, överlät makten åt Esters farfars farfars farfar eller någonting. Uh, för att han ansåg att, att uh, den här personen som han inte har ett namn på det är väldigt skuggigt allting alltså, hela berättelsen är väldigt uh, obskyr och svår att leda i bevis men uh, det är så mycket annat att uh, traditionen leder till ytterligare traditioner i alla fall Tank uh, har egentligen bara ett enda intresse och det är uh, sina biceps han uh, bryr sig bara om dem nu är han av naturen en, en stark man men hans biceps är spektakulära de är eh, han kan spela med dem som eh, en, som en kyrkorgel alltså och har faktiskt också gjort det med orgeln i, i kyrkan i Oddevin under en eh, mer sekulär sammankomst inte bokklubben men någon annan när folk samlades, halva byn var där och kanton spelade på orgen. Och han stod på balkongen framför orgen och ackompanjerade orgelspelet med att slå på två stycken olika små symboler med sina biceps. Och det ska tydligen ha varit underbart väljudande och distinkt, taktfast och tight för att använda ett ett bättre uttryck kanske. Han är väldigt tajt. Han har tajta biceps helt enkelt. Och det här är ju naturligtvis något han är väldigt stolt över och det enda egentligen som han som han pysslar med. När man kommer till Uddevin till att börja med så kommer man ju inte dit för att det, det har inte varit någon utsocknes där på. Ja, på många år, det var någon där på 80-talet, någon som ville ta en bild på kyrkan. Men i övrigt så, så var det faktiskt ingen annan eh, där. Och när, när den här fotografen då, eh, som ju då hette Nina Hagen. När hon var där och tog bild på kyrkan, då gick alla in och gömde sig. För att det var ingen som ville. Eh, och ironiskt nog gick alla in i kyrkan. Alla. Så att när Nina skulle ta bild på kyrkan så ser man inte en enda person runt kyrkan. Men man vet om det. Om man ser bilden så kan man veta det att alla i hela Uddevin, nästan 500 personer, står inne i kyrkan. Och blänger ut genom fönster och springer. Det vet man. Om man, om man det vet ni nu. Och om du skulle se bilden så... Den finns på, på Facebook-kontot. Så finns faktiskt den här bilden. När man bor i Uddevin så finns det egentligen bara en enda högtid som är den viktiga. Och det är, den högtiden kallas för Shibaya. Shibaya är slang egentligen. Det är ett mycket längre namn. Det är egentligen flera, det är egentligen flera ord. Det är en mening. Shibaya rodronist jantst vanglig i brantt strikt klant. Kabbi nu att gröst trön med jag nu från dra. Sebabia är kort för det. Det där är ju gammal sjukmarkiska. Det är egentligen det kallas för sjukmarkiska men det är ett språk som har pratats i de här trakterna sedan urminnes tider. Shibaya är, skulle man väl kunna säga, som en blandning av påsk och jul samtidigt. Man firar minnet av Evert sjukmarks nedstigande i elven. Det som markerade slutet på hans liv. Han fick alltså nog en dag och gick ner i elven. Och det här firar alla i. i det här firar alla i Uddevin varje år. Och då får man presenter precis som vi får på julafton. Det kallas för Evertar. Då får man Evertar och Evertarna är enkla gåvor. Det får inte kosta någonting. Man måste ha gjort det själv. Vilket ju gör att de flesta familjer får förfärliga gåvor. Alltså. Det är ihopknölade servetter och det Hemslöjdade, inom citationstecken då, produkter för att hjälpa till med olika praktiska gör och mål. Och sen är det då ett utvalt få, några utvalda få som får då saker från de verkligt slöjdkunniga personerna i Uddevin. Ester och familjen Sjukmark till exempel, det är alltså ledarna det är får ju ledarna, alltså familjeöverhuvudarna får ju riktigt fina saker. För det ser ju begyn till. Kommuniteten ser liksom till att det blir så. Men annars är det ju... Det står bedrövligt till med slöjdkunskaperna. Folk, gör ju, folk är vana vid att bara göra det som behövs- utan krossiduller. Så till exempel om, om man ska ge bort, eh, låt säga en, en korg- där man kan lägga ver till exempel. Ja, då är det ju inget flät att eh, snicka, glädje... Eh, utan det är ju en, en. Det är ju en. en. ful hink. Och Om någon ska få någonting broderat, då är det ju inte några glänsande lokala mönster. Utan det är ju en. en vit duk med tre korstjung på där det står: gör inte bort dig nu. Eller: Tänk på vad du säger. eller du ska inte tro att du är något fast med inte med några fantasifulla virvlar och blommor och ornament utan det är ju rakt av bara. Man går upp och ner i stygnen bara så. Ibland har man knappt fäst tråden så att det, det, det rinner ut sen. Det är ju ett av Udvins stora problem. Deras totala avsaknad av estetisk Estetiskt sinnelag Det finns ju två personer i Uddevin Som kan det estetiska Och det är Rosalie Rosalie sjukmark Och sen är det då Nu kommer vi fram till ännu en person Det är lite sen i podden Men är kanske lika bra att nämna honom då. Han heter Frank Frank Labbe Frank Labbe-estet. Är han, är han är väl byns konstnär skulle man väl kunna säga. Frank Labbe har långt pipskägg. Alltså det är ett pipskägg men det är också långt. Det är en snirklig sniska av hår som löper ut från mitten av hans haka. Väldigt smalt och långt. Och det är, är mörkt, mörkt, brunt. Ingen mustasch till ingenting. Frank Labbe är mycket blek. Hans ögon är blå. Hans ögonbryn obefintliga. Hans hår lika så. Det enda markanta i hans ansikte är den där skäggiga tråden som löper ut från hans haka. Det här är ett konstnärligt statement som Frank Labbe ägnar sig åt. Och han vårdar den ömt med kåda från tallar granar. Han målar ofta naturmotiv, men också porträtt. Men han, jag tror han har målat samtliga medlemmar av familjen Sjukmark, men också naturligtvis Ester, Greta och Hugo. Också Oscar faktiskt finns på, på bild i en miljö som han älskade så mycket, bland granarna i skogen. Jag måste säga att Frank Labbe är en av de mer sympatiska personerna i, i Uddevin. Hela hans yttre signalerar eh, till en början, åh hjälp jag vill fly, eller hjälp jag måste bort. Men om du tvingas till att vara nära honom i mer än en minut så blir du genast eh, känner du dig trygg och välkommen och eh, känner hopp om livet och mänskligheten. Han är en djuphumanist. humanist. Han tror på allas lika värde. Allas lika... lika samma rättigheter för alla. Han, han är ifrågasättande i sin konst. Han ställer viktiga, adekvata frågor om Uddevin och samhället som de rör sig i. Och om tiden. Det lilla han snappar upp från världen utanför Uddevin. Vilket inte är mycket. Det är alltså... 25 miljoner mil skog mellan Uddevin och närmsta andra samhälle. Så ingen i Uddevin har ju någonsin varit någon annanstans. Utom Rosalind ser jag nu eftersom hon korsade norra delen av skogen på skidor med förbundna ögon en gång på 70-talet. Undrar vad hon såg där då. Undrar vad som finns där. 25 miljoner mil skog. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Allt sånt här vore ju spännande att få svar på. Ja, jag tror att för att åka till Lodvin så måste man, man måste färdas med hjälp av en apart. En apart är en speciell sorts släde som kan åka väldigt fort i skogiga terränger. Den dras av en, en liten, 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 väldigt, väldigt liten, alltså nästan mikroskopiskt liten hund som är specialavlad, framavlad för att dra parter. Den här hundrasen kallas för snärb. Så så är det med det och det finns väldigt få parter och otroligt få snärbar. Så man måste vara vaksam och le på lur i olika miljöer där de då lever. Aparter tillverkas av Ikea. Men som sagt, det säljs ju inte så ofta. De säljs ju inte så mycket. Så att det här är någonting att tänka på tills nästa gång som vi pratade ju. Jag. jag hoppas att du sover nu det skulle är du vaken så är det väl bara att säga att det gör ingenting vi pratar igen, vi pratar nästa gång vi kan prata imorgon eller så kan du lyssna på podden en gång till kanske ett annat avsnitt också vem vet, lycka till